0: mensagem produzida pelo Ministério Chuva Serodia. Para ter acesso a outras mensagens, entre no nosso site www.chuva.serodia.com.br Boa noite a todos. Mais um domingo juntos. Contando os dias para quando nós vamos poder finalmente congregar presencialmente uns com os outros. Eu me alegro em saber que Está diminuindo o número de internações, o, o número de óbitos. Então, a, parece que essa terceira onda está passando. Só estamos aguardando essa bandeira preta que está sobre o Estado mudar de cor. Para, com segurança, então, voltarmos a estar presencialmente juntos. Enquanto isso, vamos ter paciência e vamos buscar o Senhor juntos. Ainda que à distância. Amém? Bem... Hoje eu quero dar continuidade ao nosso estudo, que nós iniciamos algumas semanas atrás, que eu intitulei a simbologia do tabernáculo. Então hoje será a parte 2, e eu vou estar falando sobre o ministério sacerdotal ligado ao tabernáculo, essa maquete dos céus e da terra e da redenção. Então eu, eu oro ao Senhor que Ele nos conduza e que a palavra possa ser clara e possamos aprender juntos a respeito deste ministério tão importante que em Jesus, Ele sofre uma transformação. E nós vamos entender daqui a pouquinho o que esta transformação significa para as nossas vidas. Bem, eu quero começar dizendo que Moisés e Arão eram da tribo de Levi. Quando Arão e seus filhos foram separados para o ofício sacerdotal, era como levitas que foram separados. Logo, era um sacerdócio levítico. Assim é chamado no Antigo Testamento, e assim também é chamado no Novo Testamento, na Carta aos Hebreus, como nós vamos ver mais adiante. Então agora nós temos a tribo inteira, junto com a família de Arão, ministrando no tabernáculo. Mas vem a pergunta: Por que que a tribo de Levi foi escolhida para servir o Senhor no tabernáculo? Por que esta tribo e não outra? Bem, vocês vão ver que a história ainda é mais complexa do que apenas decidir qual tribo iria servir o Senhor no tabernáculo. Dizem Êxodo, capítulo 19, versículos 5 e 6. Agora pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz, e guardardes a minha aliança, então... Tu vê que há um condicional aqui. Então sereis a minha propriedade peculiar, dentre todos os povos. Porque toda a terra é minha. Vós me sereis reino de sacerdotes e nação santa. São estas as palavras que falarás aos filhos de Israel. Só um pouquinho. O que nós estamos lendo aqui, não é a separação de uma tribo. Mas a separação de uma nação. Para servir o Senhor. O plano divino original, portanto, era um reino de sacerdotes, e não uma tribo sacerdotal, Deus queria, era uma nação santa, santificar, qualquer coisa que seja, significa separar, consagrar, ou dedicar a Deus e ao seu serviço, logo o tabernáculo era santo, porque ele havia sido consagrado, dedicado a Deus, para a sua habitação, a mobília e os utensílios do tabernáculo, eram sagrados, porque haviam sido dedicados e consagrados ao serviço do santuário, o povo portanto era santo, porque escolhido para servir exclusivamente o Senhor, quando o povo de Israel deixou o Egito, o Senhor os reclamou para seu serviço, como seu povo santo, ele mandou Moisés dizer a faraó, deixa ir o meu povo, para que me sirva, um povo portanto sacerdotal, libertados de sua dura escravidão, os filhos de Israel estavam agora a serviço do Senhor… Um povo santo que deveria ser zeloso de boas obras. É importante nós identificarmos aqui, na história do Êxodo, do povo de Israel, que a libertação do jugo dos egípcios, era para que o povo pudesse ser livre para servir o Senhor, de forma santificada, de forma consagrada. A libertação... Era para o serviço ao Senhor. E esta foi a aliança que ele fez com o povo de Israel. Foi isso que ele falou em Êxodo 19. Se diligentemente ouvirdes a minha voz, se guardardes a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar. Um reino de sacerdotes, uma nação santa. Mas então algo deu... Terrivelmente errado, diz em Deuteronômio capítulo 10, versículos 1, 4, 8 e 9, Naquele tempo me disse o Senhor, lavra duas tábuas de pedra como as primeiras, e sobe a mim ao monte e faze uma arca de madeira, então escreveu o Senhor nas tabas, segundo a primeira escritura. Os dez mandamentos que Ele vos falara, no dia da congregação, no monte, no meio do fogo. E o Senhor os deu a mim. Por esse mesmo tempo, o Senhor separou a tribo de Levi, para levar a arca da aliança do Senhor. Para estar diante do Senhor. Para o servir e para abençoar em seu nome, até o dia de hoje. Pelo que Levi não tem parte nem herança com seus irmãos, o Senhor é a sua herança, como o Senhor teu Deus lhe tem prometido. Opa, o que, que aconteceu aqui? Era o povo, de repente agora não é mais o povo, é uma tribo, uma única tribo. Separada Para servir o Senhor O que aconteceu de tão grave Entre as duas subidas de Moisés ao monte Sinai Que fez com que Deus escolhesse a tribo de Levi Em lugar De toda a nação Algo muito sério tem que ter acontecido Para que o sacerdócio de toda a nação Se reduzisse ao sacerdócio De uma única tribo pois quando Moisés desceu do monte Sinai, a primeira vez que ele recebeu as tábuas de pedra, contendo os dez mandamentos, ele descobriu que o povo de Israel, liderado por Arão, havia feito um bezerro de ouro, e havia se apartado do Senhor. Então nós lemos em Êxodo 32, 25 a 28, vendo Moisés que o povo estava desenfreado, pois Arão o deixara assolto para vergonha no meio dos seus inimigos, pôs-se em pé a entrada do arraial e disse, quem é do Senhor venha até mim, então se ajuntaram a ele todos os filhos de Levi, os quais disse, assim diz o Senhor, o Deus de Israel, cada um cinja a espada sobre o lado, passai e tornai a passar pelo arraial, de porta em porta, e mate cada um a seu irmão, cada um a seu amigo, e cada um a seu vizinho, e fizeram os filhos de Levi, segundo a palavra de Deus, e caíram do povo naquele dia, uns três mil homens, foi tão grave o que o povo fez, ao trocar o Senhor por um ídolo, que esta condição que Deus havia estabelecido, se vocês me obedecerem, ouvirem a minha voz, serão meu povo exclusivo, não se cumpriu, eles, porque Moisés havia demorado demais no monte, não sabiam o que tinha acontecido com ele, falaram com Arão e disseram, olha, não sabemos o que aconteceu com Moisés, então, cria para nós um Deus, aquele que nos tirou do Egito, e é este Deus que nós vamos adorar. E foi o que Arão fez, temendo o povo, ele fez. Isto foi tão grave para Deus, que Deus disse, não mais vocês serão um povo sacerdotal, mas eu vou escolher de entre vocês a tribo de Levi, a única tribo que permaneceu fiel a mim, quando os demais se afastaram de mim. Então aqui nós temos a origem da tribo sacerdotal de Levi. Uma história triste, não era o que Deus queria. Mas o que torna este evento ainda mais extraordinário... É a história do patriarca Levi. Ao profetizar sobre a vida dele, seu pai Jacó profere uma maldição sobre ele e sobre o seu irmão. Escutem só o que Jacó diz para Simeão e Levi. Isso está em Gênesis 49, 5 a 7. Simeão e Levi são irmãos, as suas espadas são instrumentos de violência. Que a minha alma não entre no conselho deles. Que a minha glória não participe do seu agrupamento. Porque no seu furor mataram homens. E na sua vontade perversa mutilaram touros. Maldito seja o seu furor, pois era forte. E maldito seja a sua ira, pois era intensa. Eu os dividirei em Jacó. E os espalharei em Israel. A violência referida aqui, é a destruição de Siquém, Pois Simeão e Levi eram irmãos, eles tinham uma irmã chamada Diná. Diná querendo conhecer as meninas das redondezas, acabou se namorando de Siquém, o um príncipe desta cidade que carregava o seu nome. E ele acabou seduzindo ela e violentando ela quando Simeão e Levi ficaram sabendo disso, eles entraram em acordo com o príncipe, pois ele desejava muito casar com Diná, e perguntou o que, que ele podia fazer, então Simeão e Levi disseram, olha, se vocês, todos os homens, se circuncidarem, e entrarem em aliança conosco e com nosso Deus, por meio da circuncisão, então nós daremos a nossa irmã a ti, como esposa. Pois então o príncipe junto com o seu pai conversaram com os demais homens, convenceram eles a se circuncidarem. E aqui eu vou ler um pedaço do relato do que acontece em seguida. Gênesis capítulo 34, versículos 25 a 27. Ao terceiro dia, quando os homens sentiam mais forte a dor, dois filhos de Jacó, Simeão e Levi... Irmãos de Diná, tomaram cada um a sua espada, entraram inesperadamente na cidade, e mataram os homens todos, passaram também ao fio da espada a Amor e a seu filho Siquem. Tomaram a Diná da casa de Siquem e saíram. Sobrevieram os filhos de Jacó aos mortos e saquearam a cidade, porque a sua irmã fora violada. Foi tão grave o que Simeão e Levi fizeram, que quando Jacó no seu leito de morte estava abençoando seus doze filhos, Deus o impediu de abençoar Simeão e Levi, pelo contrário, ele os amaldiçoou dizendo, eu vou dispersá-los entre as demais tribos. No caso de Simeão, a sua dispersão ocorreu quando ele foi absorvido pela tribo de Judá. Olha o que diz Josué 19, 1. Saiu a segunda sorte a Simeão, a tribo dos filhos de Simeão, segundo as suas famílias. E a herança deles ficava no meio da herança dos filhos de Judá. Ou seja, Simeão ao invés de herdar terras, como as demais tribos, eles tiveram que ter a sua sorte, a sua porção, no meio da tribo de Judá. Portanto, sendo dispersos, tu não vais ouvir mais falar da tribo de Simeão, ela vai acabar se confundindo com a tribo de Judá. A maldição se cumpriu na vida de Simeão. Algo semelhante deveria ter acontecido também com a tribo de Levi, se não fosse por esse incidente aos pés do monte Sinai. Olha o que Malaquias, o profeta, diz de Levi. Não da tribo de Levi, mas do patriarca Levi. Malaquias capítulo 2, versículos 4 a 6. Então vocês saberão que eu lhes enviei este mandamento. Para que se mantenha a minha aliança com Levi. Diz o Senhor dos Exércitos. Minha aliança com ele foi de vida e de paz. E foi isso que eu lhe dei, para que me temesse. E de fato, ele me temeu e tremeu por causa do meu nome. A verdadeira instrução esteve na sua boca, e nenhuma injustiça se achou em seus lábios. Ele andou comigo em paz e em retidão, e afastou muitos da iniquidade. Só um pouquinho, nós estamos falando do mesmo Levi? Aquele que junto com seu irmão, matou uma tribo inteira? Isso não me parece ser o mesmo Levi, que nós lemos lá em, em Gênesis? O que, que é isso? O que está que acontecendo aqui? Pois sabe que algo muito parecido, nós vamos encontrar em Hebreus. O mesmo fenômeno, desta vez, é o Senhor falando a respeito de Sara... Vocês vão lembrar Sara, esposa de Abraão, que quando Deus veio e falou com Abraão, ele e mais dois anjos juntos, e disse, olha daqui um ano a tua esposa terá um filho, a Bíblia diz que ela estava atrás da tenda, ouvindo, espionando, e que ela riu, e daí o Senhor disse, tu riste? Mas tu vais ver que daqui a um ano tu vais ter um filho, porque para Deus nada é impossível. E ela tem a coragem de ainda dizer para Deus, eu não ri. E ele diz, tu riste sim. Foi ela que fez com que Abraão tivesse relações com a sua escrava egípcia. E assim gerasse um filho que mais tarde iria dar muita dor de cabeça para os judeus. Todos os árabes dizem descenderem de Ismael. E nós temos então a religião muçulmana, e hoje Israel está rodeada de inimigos. Tudo porque Sara cansou de esperar, então convenceu seu marido a ter um filho com a sua escrava. Uma prática que era costume naquela região. Esta mesma Sara que depois, quando o filho de Agar, a egípcia, cresceu, e começou a disputar com o filho dela, ela mandou a mulher embora, junto com a criança, para morrer. Esta mesma Sara, em Hebreus capítulo 11, versículo 11, é isso que o Espírito de Deus diz dela. Pela fé também, a própria Sara recebeu poder para ser mãe não obstante o avançado de sua idade, pois teve por fiel aquele que lhe havia feito a promessa, por isso também de um, aliás, já amortecido, saiu uma posteridade tão numerosa como as estrelas do céu, e inumerável como a areia que está na praia do mar, esta frase pois teve por fiel aquele que lhe havia feito a promessa, não podemos estar falando da mesma Sara, no entanto estamos, é a, é a Bíblia, é a palavra de Deus, falando aquelas palavras maravilhosas sobre Levi, o iracundo, são essas as palavras faladas sobre Sara, uma mulher que não creu, mas aqui está dizendo que ela creu, Será que a palavra de Deus está se contradizendo? Bem, meus irmãos, eu acredito que no céu, cada um de nós temos um dossiê. Inclusive, fala em Apocalipse que no dia do juízo, os livros serão abertos. Esses livros são o dossiê de cada um de nós. E a Bíblia diz os que não foram encontrados no livro da vida, então cada um será julgado segundo as suas obras. Então, a Bíblia fala de dossiês cada um de nós, tudo o que nós fazemos está sendo escrito, tudo o que nós fazemos está sendo anotado, e tudo o que nós fazemos, nós teremos que prestar contas um dia. No entanto, meus amados, em Cristo Jesus, quando Deus olha para nós, Ele nos vê através do filtro do sangue do cordeiro, portanto no céu a nossa história é conhecida e recontada, segundo a versão de Deus, segundo a versão do que Ele vê, pelos olhos de Jesus, o nosso dossiê Ele é, transformado, ele é mudado, a nossa história é mudada em Cristo Jesus, Levi que era tudo do Antigo Testamento, após a cruz, teve a sua história reescrita, Sara também do Antigo Testamento, a sua história é reescrita depois da cruz, Jesus foi até o Hades e levou cativo o cativeiro, e a história de Levi e de Sara foi reescrita. E isso para mim é muito encorajador, porque eu sou uma pessoa que tem esse hábito terrível de reviver os meus erros do passado. Eu não sei quantos de vocês são assim, mas volta e meia eu lembro das decisões erradas, das escolhas erradas, dos pecados que eu cometi, coisas que às vezes eu ainda estou colhendo frutos hoje por causa dessas escolhas e essas decisões, e eu não fui um, uma pessoa tão terrível assim, mas cometi minhas bobagens, talvez tenha alguém me ouvindo que cometeu alguns erros bem sérios, alguns pecados bem graves, pois eu quero te dizer que em Cristo Jesus a tua história é reescrita, o teu dossiê, as folhas são arrancadas, e algo novo é escrito. Porque Deus te vê através do sangue do Cordeiro. E a justiça de Jesus se torna a tua justiça. Isso para mim, meus irmãos, é um motivo de encorajamento. Eu espero que seja para vocês também. Não olha mais para trás. Olha para frente. Porque tu és uma nova criatura em Cristo Jesus. Tudo se fez novo. Em Cristo Jesus, os teus pecados foram lançados para o mais profundo dos mares, o mais longe assim como o norte é do sul, o leste é do oeste, assim Deus se distancia dos nossos erros, por causa de Jesus, e somente em Jesus. Isso é muito importante, se alguém está nos assistindo, que ainda não entregou sua vida para Jesus, eu quero te dizer, esta é a tua noite de salvação. Não importa os erros que tu cometeste no passado, os pecados que tu cometeste no passado, entrega a tua vida para Jesus, e Ele reescreverá a tua história. Aleluia! A carta aos hebreus... Expõe claramente a superioridade do sacerdócio de Cristo sobre o sacerdócio levítico e apresenta o caráter definitivo e totalmente eficaz do sacrifício de Jesus na cruz o que eu vou ler para vocês agora é a troca da guarda por assim dizer, vai haver uma troca de sacerdócio porque enquanto havia o sacerdócio levítico, somente os sacerdotes levíticos podiam ministrar ao Senhor. Nem mesmo Jesus poderia entrar no santo dos santos, porque ele era da tribo de Judá. Então o que Deus faz? Deus muda o sacerdócio, em vez da ordem de Arão, ele coloca Jesus na ordem de Melquisedeque, um outro sacerdócio, muito mais antigo do que o sacerdócio de Arão. Quem não sabe, em Gênesis, Abraão, ao socorrer o seu sobrinho Ló, ele batalha contra alguns reis que haviam atacado Sodoma e Gomorra. E quando ele ganha a batalha, vem um rei chamado Melquisedeque. E a Bíblia diz que ele era rei e sacerdote do Deus Altíssimo. E ele reinava em Jerusalém. Então ele vem até Abraão, ele abençoa Abraão, Abraão dá os seus dízimos a Melquisedeque. Porque ele era sumo sacerdote do Deus Altíssimo. Pois Deus diz, o meu filho Jesus, ele não pode ser da ordem dos sacerdotes de Levi, porque ele é da tribo de Judá. Então, eu o colocarei debaixo da ordem sacerdotal de Melquisedeque. Então, a igreja não está debaixo da ordem do sacerdócio levítico, mas sim debaixo da ordem do sacerdócio de Melquisedeque. Vamos ler. Hebreus, capítulo 7, versículos 11 a 15. Se, portanto... A perfeição houvera sido mediante o sacerdócio levítico, pois nele baseado o povo recebeu a lei, ou seja, os dez mandamentos, que necessidade haveria ainda de que se levantasse outro sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque, e que não fosse contado segundo a ordem de Arão pois quando se muda o sacerdócio, necessariamente há também mudança de lei, porque aquele de quem são ditas estas coisas, falando de Jesus, pertence a outra tribo, da qual ninguém prestou serviço ao altar, pois é evidente que o nosso Senhor procedeu de Judá, tribo a qual Moisés nunca atribuiu sacerdotes". Então em Cristo é restaurado o sacerdócio de todo o povo. Aquele sacerdócio que havia sido perdido no pé do monte Sinai, quando o povo substituiu Deus por um ídolo. Aquele sacerdócio de todo o povo em Cristo Jesus agora é restaurado. Não mais segundo a ordem de Arão mas agora segundo a ordem de Melquisedeque, então diz em 1 Pedro capítulo 2 versículo 9, Vós porém sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas, para sua maravilhosa luz. Em Apocalipse capítulo 5 versículos 9 e 10, Digno és de tomar o livro, e de abrir-lhe os selos, porque foste morto, e com o teu sangue compraste para Deus, os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação, e para o nosso Deus os constituíste, reino de sacerdotes. Queridos, antes de Jesus, só da tribo de Levi, só a família de Arão, podia ministrar ao Senhor, agora em Cristo Jesus, todos nós podemos ministrar ao Senhor. Deus está formando mais uma vez, um povo santo para si, e é para que possamos fazer parte deste povo que Jesus nos liberta, ele se entregou por nós para nos redimir de toda iniquidade, e purificar para si um povo de sua possessão. É o Senhor quem quebra as correntes pelas quais Satanás nos mantinha em cativeiro. O Senhor nos quer totalmente livres, para poder servi-lo. Muitos cristãos ainda não entenderam isto, eles não sabem... Que o propósito de sua libertação, é para que possam ser santificados, consagrados, separados, para o uso exclusivo de Deus, para a sua glória. Então são salvos, mas fazem uso da sua liberdade, para atender aos anseios, e desejos, e sonhos, da sua própria carne. Satisfazendo a sua carne, ao invés de satisfazer o seu Senhor. Nós somos libertos, amados, para podermos ministrar ao Senhor, e não para continuarmos vivendo para nós mesmos. Sabe, um ensinamento que faz tempo que eu não ouço mais, é aquele que fala da negação do eu, de carregar a sua cruz, de estar disposto a morrer por Jesus. Eu vejo uma geração aqui no Ocidente, cheia do eu, individualista, egoísta, humanista, que esqueceu o preço que foi pago, para que pudéssemos exercer o nosso sacerdócio, segundo a ordem de Melquisedec. Queridos, está na hora de nós relembrarmos que nós fomos comprados para servir a Ele e não a nós mesmos. Quem quer ser meu discípulo, diz Jesus, negue-se a si mesmo, toma sua cruz e segue-me. Em outro lugar diz, todos os dias, tome essa cruz. Paulo chega a dizer, eu morro todos os dias. É assim que o sacerdócio segundo Melquisedeque é exercido. Este é o nosso chamado. Tito, capítulo 2, versículos 13 e 14, diz assim. Aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador, Jesus Cristo. O qual a si mesmo se deu por nós. A fim de remir-nos de toda iniquidade, e purificar para si mesmo, um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. Aqui está muito claro, nos remiu de toda iniquidade, nos purificou para si mesmo, para ter um povo que é exclusivamente dele, um povo que é zeloso de boas obras... Em 2 Timóteo, capítulo 2, versículos 20 e 21. Ora, numa grande casa não há somente utensílios de ouro e de prata, há também de madeira e de barro. Alguns para honra, outros porém para desonra. Assim pois se alguém a si mesmo se purificar destes erros, será utensílio para honra. Santificado e útil ao seu possuidor, estando preparado para toda a vida boa obra, então aqui nós temos uma escolha, nós podemos a partir de hoje, decidir ser um vaso de honra, santificado, separado para Deus, ou continuarmos sendo um vaso de barro, que não tem utilidade para o reino, porque estamos tão envolvidos com as coisas deste mundo que o Senhor não pode nos usar, a escolha é nossa queridos, e nós não podemos cometer o erro que Israel cometeu no deserto, nós precisamos entender que o preço para ser discípulo de Jesus é tudo ou nada o preço da pérola preciosa é tudo ou nada, o preço do tesouro escondido é tudo ou nada, tu não podes te dar ao Senhor 99% e ficar com 1% para ti... Eu acredito que muitos de nós, o Senhor quer nos usar mais, o Senhor quer nos abençoar mais, o Senhor quer compartilhar o seu coração, o Senhor quer mostrar o que Ele quer realizar, Ele quer nos usar, não para a nossa glória, mas para a sua glória e o seu louvor, Ele tem um destino para cada um de nós, Ele tem um propósito para cada um de nós, mas esse destino e este propósito depende do nosso livre arbítrio, da nossa escolha de servi-lo ou não, por isso que Jesus em certo lugar, falando do discipulado, falando desta consagração, ele conta do rei que vai para a guerra, mas precisa calcular o preço se com o seu exército ele consegue vencer o outro exército, ou aquele que vai construir um prédio, se ele tem recursos para Começar E concluir aquele prédio Para ele não ter que parar Pela metade e passar Vergonha, entendeu? Quando nossa entrega não é total Quando a nossa entrega é Condicional, eu me entrego enquanto Deus me abençoa, eu me entrego enquanto As coisas são como eu quero, eu entrego Enquanto eu estou sendo abençoado Bem, é, é, este tipo de entrega O que vai acontecer é pelo caminho Tu vai cansar, tu vai te escandalizar Tu vai te ofender e tu vai abandonar porque no mundo tereis aflições, e importa que por meio de muita tribulação, entrais no reino de Deus. Textos bíblicos, alertas do Senhor, a primeira vindo de Jesus, a segunda vindo de Paulo, mas a verdade é, que há um preço para seguir Jesus, a salvação é pela graça, mas o galardão depende da nossa obediência e fidelidade ao Senhor. E esse é o convite que eu acredito que o Espírito Santo está fazendo nestes dias para a nossa geração. Ele está dizendo, eu quero fazer de ti um vaso de honra. Eu quero te usar para a minha glória. Eu quero te mostrar as minhas maravilhas. Eu quero te trazer para sentar no meu conselho. Eu quero te revelar o meu nome. Eu quero ser teu amigo. Mas para isso a entrega tem que ser total, consagrada ao Senhor, tudo que era consagrado ao Senhor no tabernáculo, só podia ser do Senhor, Ele é um Deus zeloso, Ele não divide com ninguém a sua glória, e Ele não divide com ninguém aquilo que é dEle, que é consagrado a Ele, Ele não vai te dividir, com os demônios, ele não vai te dividir com o mundo, ele não vai te dividir com teu pai, tua mãe, tua esposa teu marido, teus filhos Jesus disse, quem amar pai, mãe, esposa filhos, filhas, mais do que a mim não é digno de mim ele tem que ser a pessoa mais importante o novo testamento não menciona a existência de um ofício sacerdotal na igreja essa ideia surgiu posteriormente, durante o, o período patriarcal. Logo depois que todos os apóstolos morreram, surgiram outros líderes da igreja. E esses líderes foram se distanciando das verdades simples das escrituras. E começaram a criar, então, cargos dentro da igreja. Primeiro havia só presbíteros e diáconos, de repente tem bispos presbíteros e diáconos, e de repente tem papa, arcebispos, bispos, presbíteros, pastores e diáconos, e assim vai, então nós começamos a criar um tipo de governo na igreja, onde tu tem o leigo e o especializado, o clero e o laico, só que isso não é bíblico, todos nós somos sacerdotes, todos nós somos chamados a ministrar ao Senhor, não vale este argumento, mas Ele é pago para ser pastor, Ele se dedica tempo integral para ministrar ao Senhor, e não vale queridos, todos nós fazemos parte do mesmo corpo, temos funções diferentes mas todos nós somos ministros, isso não é um termo técnico, para alguns especialistas, ser ministro, significa é ser servo, e todos nós somos chamados, a servir, na verdade, o governo da igreja local, é constituído de bispos e diáconos, está lá em Filipenses, 1:1. quando ele, está saudando a igreja de Filipos ele saúda os presbíteros diáconos e os demais santos de Filipos então o governo da igreja é um governo local e é constituído de presbíteros, que é sinônimo de bispo, que é sinônimo de pastor e diáconos, que são aqueles líderes que auxiliam o presbitério os demais são ministros do Evangelho. Em Efésios 4,11, nós lemos: E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé. E do pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade, a medida da estatura, da plenitude de Cristo. Agora, ouça o que Paulo está dizendo aqui. Ele está dizendo que há certos homens dons que Ele deu à Igreja. Agora, esses homens dons, eles não têm um ofício na Igreja. Eles têm uma função, de novo, os únicos ofícios reconhecidos nas escrituras, é o ofício de presbítero e o ofício de diácono. Estes são encargos, são cargos, a pessoa morre, outro toma o seu lugar. Agora, quando a pessoa tem uma função, ela morre, a função morre com ela, ninguém pode tomar o lugar dela. Estes cinco homens dons, eles não têm um encargo, eles têm uma função. E a função deles é muito clara, é equipar os santos, é o que significa esta palavra aperfeiçoar. No original significa equipar, preparar, treinar os santos para a sua diaconia, para o seu serviço ou para o seu ministério. Mesma palavra. Então, o apóstolo, que na verdade nada mais é do que um missionário que funda igrejas, ele é dado à igreja exatamente para treinar a igreja como cuidar da igreja. O profeta é dado à igreja para treinar a igreja como ouvir a voz de Deus. O evangelista é dado à igreja para treinar a igreja como evangelizar. O pastor é dado à igreja para ensinar como cuidar de vidas. E o mestre é dado à igreja para ensinar como estudar as Escrituras. Veja bem, são pessoas que são dadas como professores para treinar a igreja a se mover nestas realidades. Não para fazer no lugar da igreja. E eu lamento muito que há uma confusão muito grande hoje no meio do povo de Deus... Onde nós temos pessoas que estão carregando títulos, que na verdade são funções, e muitas vezes nem são as funções delas, elas estão exercendo de forma ilegítima, uma função, simplesmente porque ela tem um título. Ela nem entende o seu chamado. Exercendo uma autoridade que na verdade ela não possui. Enquanto isso, a, a maioria de nós... Somos consumidores do Evangelho, espectadores, esperando que Deus use outros, e não a mim. Mas a verdade é que a Bíblia diz, estes sinais seguirão aos que creem, expulsarão demônios, imporão mãos nos enfermos, e serão curados, falarão novas línguas, A razão que a igreja existe hoje, é porque a igreja primitiva entendia isso. E porque entendia isso, entendia o sacerdócio de todos os santos. É que a igreja primitiva conquistou o império romano. Depois conquistou as tribos bárbaras. E depois conquistou o Brasil. Uma das nações com mais evangélicos. No mundo. Se nós tivermos este entendimento, nós vamos ganhar a nossa cidade, nós vamos ganhar o nosso estado para o Senhor Jesus. Mas precisamos entender, Deus não tem uma elite, Ele apenas tem um povo, que tem Jesus como cabeça. E todos nós somos chamados a avançar o reino, a conquistar essa terra, para Jesus Cristo com os dons e talentos que Ele nos deu ninguém aqui deve enterrar o seu talento mas todos devem multiplicar os seus talentos para a glória de Jesus esta é uma mensagem produzida pelo Ministério Chuva Serodia para ter acesso a outras mensagens entre no nosso site www.chuva.serodia.com.br